0: Eh, ya, ya,
1: va, va, va. Música estilo rompe grinding, 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 grinding. Música estilo rompe grinding.
0: ¿Qué dice,
2: muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Estamos una semana más con las temáticas. Último programa de la primera temporada hasta septiembre. Tengo, como siempre, un invitado de lujo. Es Brainiac. ¿Qué tal estás? Preséntate.
3: ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. Mi nombre es Brainiac Beats. Eh, se me conoce como el cerebro también en el sí, mundo sí. musical. Y nada, productor con más de 20 años de experiencia... Empecé mis años jóvenes ahí, como quien dice, con Raja, eh, en Almería. Sí, sí. Y estaba produciendo para pues mucha gente, tanto dentro de España como de fuera, ¿no? Hice la primera demo que hizo el Fomega así sí, fuerte sí. en 2002, la hicimos juntas, la produje yo íntegramente y he hecho cosas con gente de Dogma Crew en esos inicios y tal también. Qué bueno. Y después, nada, pues eh, firmamos con un sello discográfico, sacamos en vinilo y CD... A mí también me ha gustado siempre sacar la música afuera y estuve trabajando con bastantes artistas del otro lado del charco. <risa> y, y nada, pues he tenido la suerte de currar con gente a la que admiraba desde pequeñito. Recuerdo haber estado en un concierto de Smith Wesson flipando ahí, ¿no? Con estos Coco Bravas y tal. Claro. Y, y años después conocer a, a Tech y a, y a Steel y poder trabajar con Tech en bastantes temas. Y Qué bueno, fue joder. el que me introdujo a Maino luego ahí en en Nueva York, o sea que todo ha sido un proceso muy chulo y, y muy disfrutado, paso a paso, vaya. Hoy sí
2: que, la verdad es que ya habíamos hablado de ti en Grind, alguna vez te habíamos mentado desde el programa de Almería a algún sí. otro, y, y ya me habían comentado eso. yo ya sabía, pero lógicamente llevo pues desde pequeño escuchando cosas y te sorprende decir, hostia, tú pues esto lo, produ la, lo ha producido alguien de España, es una alegría. Hoy sí que te he traído para hablar de un tema mucho más concreto, del que necesito... O sea, los Grindy los suelo hacer ya por norma general, o sea, nació el programa así, porque no tengo ni idea de nada. Pero hoy es que estoy completamente vendido. Quiero hablar de los NFT, que hasta donde yo tengo entendido es... Eh, no sé, no sé el nombre, no sé ni, ni lo que significan las siglas. Algo de un token... Exacto. No fungible o alguna mierda así. Eso no es. sé lo que es, no sé lo que significa... Vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa eso? ¿Qué es?
3: Bueno, pues los NFTs que se llaman eh, es el, en inglés non-fungible token y es un token uh -huh. no fungible y es información que se registra en, en la blockchain y son básicamente activos que no se pueden dividir ni, ni reemplazar y son únicos. Uh -huh. Entonces, a diferencia de una moneda que puedes eh, con X monedas comprar otra cosa o que hay muchas monedas iguales sí. el euro por ejemplo se puede eh, intercambiar por otras cosas en este caso el NFT es un token único que le da a esa obra que esté enlazada al token el carácter exclusivo de, de garantía de que solo hay ese y, uh -huh. y con la información linkeada, enlazada en la, en la blockchain de quién lo ha hecho en qué momento lo ha hecho y todo eso así que vale. eso son también genera un un concepto de escasez en el sí, sentido sí. de que suelen ser cosas coleccionables no entonces eh, dependiendo del tipo de estándar que utilicen eh, si es ERC eh, 721 o si es ERC 1155 pues el 721 sería para tokens únicos como el que yo he sacado, que solo hay una pieza en todo el mundo, <risa> y ERC-1155 son para colecciones. Entonces, en ese caso, pues puede haber 100 unidades, puede haber 50, puede haber 1000, las que decida el artista que lo, que lo lanza, ¿no? Vale, entonces
2: no sería tanto como... O sea, quiero decir, al principio lo estaba comparando quizás como una moneda única, pero sí que deberíamos compararlo más como una pieza, una obra de arte única, ¿no? O sea, no es tan así como una moneda que sirva para comprar otras cosas, sino como tú bien dices, eso, una pieza de coleccionismo que indica que es la, la primera primerísima y en muchos casos única. Claro.
3: Mm, ¿Algo así? Sí, más que una moneda, porque mucha gente al principio entiende que es una criptomoneda más, ¿no? Y, claro. y, y no es el caso. En este caso es como una especie de certificado de eso, de, de, de ser único, de ser irreemplazable eh, Transferible, por supuesto, porque se puede pasar sí, sí. de un monedero a otro. Eh, y, y bueno, básicamente pagable con criptomoneda, dependiendo de en qué blockchain esté. Si es en el blockchain de Ethereum, que es el de los más grandes a nivel NFT, pues sería con eso Ethereum, ETH, que, sí, que su valor va, va fluctuando como toda criptomoneda. Y, y eso, pues básicamente... Hay mucha polémica, mucha controversia en estas cosas porque hay algunas blockchain que se basan en el proof of work, el POW, que digamos que generan, um, llevan más trabajo y son más lentos y eh, en teoría, en teoría, contaminan más, pero eso es muy debatible porque toda esta gente que está metida en criptomonedas y demás también sí. van tirando mucho de energías renovables y les interesa tener los mínimos gastos posibles para tener los máximos claro. eh, ganancias posibles. Y, y luego hay otros que están en otras blockchains como Tezos o como Wax o como XDai, hay un montón.
2: O sea que sí que sería como eso, la el certificado de autenticidad, como antes estaba pues, la firma del pintor, llevado al extremo y a lo digital, a lo actual, de decir, joder, esto es el origen, por decirlo así. la Eso, el certificado de, de autenticidad. Y de en este caso se sumaría lo que tú dices de exclusividad también, claro.
3: Sí, y sobre todo que una la gente a veces piensa que, bueno, si es que el NFT se puede copiar, se puede descargar. Uh -huh. No, lo que puedes copiar o descargar es la imagen o el audio o lo que represente ese NFT, ¿no? Sí. Lo puedes tener una copia digital, pero igual que puedes tener una copia digital de cualquier MP3 o lo que sea, pero no puedes tener una copia del NFT, o sea, de ese certificado uh -huh. de, de propiedad y de y de que es el único, ¿no? o que pertenece a una colección y es el número tal, ese certificado de, a nivel coleccionable solo lo puede tener la persona que compra el NFT o la persona que lo mintea, o que lo acuña, creo que se dice en español, que sería sí. la persona que lo, lo, lo certifica y lo mete en la blockchain.
2: Vale, entiendo que sea algo reciente, no algo tampoco de 2020 ni 21. ¿Se remontará años atrás esto? Quiero pensar.
3: Sí, <coughs> el tema de NFT lleva ya unos cuantos años, y, y bueno, se ha ido explorando. Uh, ahora es cuando ha sido el boom más fuerte en estos últimos meses, porque digamos que han empezado a venderse colecciones uh, de por artistas. Por ahí te como... quiero ir.
2: Claro. ¿Por qué ha pegado este boom de repente? ¿Se debe eso simplemente a una colección que se pone de moda, por decirlo así, que son muchas colecciones a la vez, por supuesto? ¿O qué ha pasado para que de repente todo el mundo estemos hablando de los NFTs?
3: Bueno, pues como todo, cuando eh, la gente ve que se mueven grandes cantidades de dinero, entonces se le empieza a, a dar más valor, ¿no? Aunque sea sí, sí. ridículo, porque no tendría por qué ser así, pero así funciona nuestra sociedad, ¿no? Hasta que algo no vemos que alguien paga mucho dinero por ello, pues no parece sí, sí. que tenía valor antes, ¿no? <risa> entonces, aunque el concepto de NFT ha estado ahí hace tiempo... Eh, hasta que Beeple, por ejemplo, el artista este que mm, es bastante mítico en, a nivel de artistas digitales, vendió sí. una colección a través de Christie's, una casa de, de subastas bastante famosa de arte, y la vendió por casi 70 millones de dólares. Pues ahí fue cuando la gente empezó a decir esto mm, <ríe> debe tener mucho valor y, y, y mucha gente empezó a saltar en ello. no Pero vamos que eh, los valores básicos del NFT son mucho más allá de... De poder sacar dinero, es mucho más sí. eh, la, el, el concepto de, de eternidad que tiene algo que, que metes en un blockchain, por ejemplo, no que va a estar ahí siempre para claro. nuestros hijos y nietos, estará siempre ahí en ese blockchain registrado. Y, y por mucho que haya hackeos o que haya... vamos, tendría que haber un cataclismo a nivel mundial para que todos esos nodos de la red de blockchain cayeran y, claro, y se claro. perdiera la información.
2: Es que me surgen muchísimas preguntas. También como... Es, imagino que en parte también será consecuencia de eh, bueno del paso de los años, los avances digitales, de claro las colecciones físicas que ocupen un volumen inmenso, cada vez iban a tener menos sentido. Quiero decir, esas colecciones inmensas de sellos, de trofeos, de artículos, cada vez son más absurdas, no más absurdas, porque hay cosas físicas y tangibles que solo se pueden coleccionar de esa forma. Pero para este tipo de colecciones, en el que cada vez más se almacenan, mayor contenido, y mayor volumen de pues de música, de imágenes, de todo, en espacios más pequeños, supongo que es como... El futuro de las colecciones, por decirlo así. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
3: Sí, sí, totalmente. Yo creo que es una evolución lógica, igual que se ha pasado del formato vinilo al formato CD, después del formato CD a... Exacto, M3, exacto. Cada vez en cosas que ocupen menos espacio, aunque, por supuesto, hay mucha gente que sigue coleccionando vinilos, yo entre ellos, porque <risa> tienen un, unos valores añadidos, ¿no? Ya sea sentimental o de calidad musical, lo que sea. Pero el tema de portabilidad... Y de digitalizar las cosas, eso era una evolución lógica, ¿no? Entonces, mm, sí, mm. yo veo el futuro muy basado en, en el blockchain y en NFTs y, y la gente llevando sus monederos, los wallets estos digitales, donde van claro. almacenando toda su colección de cosas, ¿no?
2: ¿Es posible que los NFTs tengan una vinculación fuerte con el ámbito eh, urbano, por decirlo así? Y me explico. Sé que hay muchos artistas digitales que guardan esa vinculación y que quizás por ahí he visto yo esa rama, pero igualmente he visto artistas, sobre todo familiares, como en el caso de Extentation, que ya se empiezan a anunciar canciones que serán publicadas en formato NFT, pero que serán gratuitas y, y dijo que iba a ser eh, accesible a todo el mundo. Creo que fue un tweet de la madre de Extentation que dijo que canciones de su hijo iban a ser publicadas en formato NFT pero gratuitas y accesibles a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene eso, por ejemplo?
3: Bueno, pues es adaptar esas canciones a, a un modelo nuevo, ¿no? a una tecnología nueva, como es el blockchain. Entre comillas, nueva, claro, porque sí que lleva bastantes años, pero este concepto de NFT es relativamente nuevo y digamos que es ahora cuando <risas> se extiende en la sociedad. Y, y si es que es, yo creo que es la tendencia general. De hecho, si ves, está todo el mundo eh, ad, adaptándolo... Y adoptándolo poco a poco, ¿no? Equipos de fútbol, de baloncesto, se están haciendo colecciones de, de tarjetas de, de básquet, se está haciendo... Incluso Jack Dorsey, por ejemplo, el, el creador de Twitter, pues vendió su primer sí. tweet como un NFT. Hostia, así lo vi. <risas> sí, por 2,5 millones de dólares. Entonces, bueno, son cosas que para la gente que ha estado metida en la criptomoneda desde hace tiempo, sobre todo, y, y que han ido ahorrando y comprando diferentes monedas y demás, pues ahora pueden permitirse eh, coleccionar arte de, de todo tipo. Incluso, aunque no sea arte, tweets o rarezas, ¿no? Pero ser el único dueño de ese tweet, pues para la persona que lo pagó, tiene mucho valor, ¿no?
2: Sí que creo que empieza a tener una idea súper básica de esto, pero por lo menos ya empieza a entender lo que es, ¿no? Como al principio. Sí que me gustaría que ahora escuchásemos a unos cuantos artistas que han formado parte de este mundo, ya sea vendiendo sus sus creaciones o formando parte de alguna otra forma. Y después, por supuesto, quiero que ya nos metamos de lleno en, en esa publicación tuya, en ese NFT que has puesto a disposición, que me expliques a ver qué es, cómo lo has hecho, todo el proceso que ha llevado. Así que vamos a escucharles y ya de seguido me cuentas.
4: Buenas, mi nombre es Alex, AP, AKJ Night Game, produzco música urbana, pop, electrónica y cinemática, y además soy ingeniero de mezcla y mastering. Vivo en el Hospitalet de Llobregat, al lado de Barcelona, eh, soy profesor en SAE Institute y algunas otras escuelas, y estudié ingeniería de telecos de imagen y sonido, entre otras cosas, por lo que me encantan las nuevas tecnologías y por eso estoy aquí hoy. El mundo de la blockchain y los NFT, por el nivel de complejidad tecnológica que tenían detrás, pues es un tema que hasta hace poco era bastante ajeno a la gente. Por suerte o por desgracia, últimamente hay tanta controversia con estos temas que, que está hablando todo el mundo ya de ello. A nivel artístico, es innegable que cada vez el mundo digital está más presente. Mediante los NFTs eh, se pueden vender, transferir o obtener literalmente cualquier tipo de cosa, aunque lo más común hoy en día es subir temas musicales con un artwork o animación, vender merchandising, ediciones limitadas de coleccionista, etcétera, que además se pueden obtener en formato físico también, no solo en digital, que esto es uno de los temas que causa más problemas, ¿no? Mirando de cara a un futuro próximo, se puede usar para la venta de entradas con algún o eventos con algún tipo de regalo exclusivo, hacer conferencias o encuentros rollo Clubhouse, no que ahora está muy de moda, en mundos virtuales y... y cosas así. Para mí, mucha gente, esto es un game changer total. Una de las cosas más positivas que creo que trae es que pone mucho más cerca a los artistas de sus seguidores. También para los artistas es un cambio bastante positivo porque elimina intermediarios y les devuelve mucho del poder de autogestión de sus creaciones artísticas y también por qué no decirlo, pues también mucho del dinero que se llevan esos intermediarios. Eso hace que el contenido se pueda lanzar en periodos de tiempo más reducidos y sobre todo que esté mucho más especializado, permitiendo que se adapte a las necesidades de los seguidores pues, con mucha más velocidad. no digamos Además, eh, si el contenido se va revendiendo y va aumentando el valor, podemos obtener un pequeño porcentaje de cada reventa como si fueran royalties. Por suerte, cada vez eh, utilizar este mundillo va siendo más fácil. Hoy en día, con una cuenta en un exchange para comprar la criptomoneda necesaria para pagar las tasas de creación de los NFTs, una cartera o wallet y una cuenta en un marketplace de NFTs, pues ya lo tendríamos todo y es tan fácil como subir el contenido como si fuera otra red social o aplicación a partir de ahí. Igual que ha pasado con las criptomonedas, eh, está en nuestra mano pues hacer uso de esto antes de que se convierta de nuevo en otra herramienta de las grandes empresas, así que ya sabéis, animaros. <risa> y nada, esto es todo, cualquier cosa me podéis encontrar en las redes como AP-Nightgame, os parecerá increíble, pero esto no era por hacer publicidad de ningún producto, solo por compartir, espero que os haya gustado y hayáis entendido un poco más qué es esto de los NFTs. Un abrazo familia y un placer poder estar por aquí.
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, señor Guayaba o Ricardo Candal. Eh, muchísimas gracias por escribirme para lo de los NFTs. Un poco la peli fue. Yo llevo interesado en las criptos desde el 2016. Desde hace como un año y medio para aquí, pues muy a saco. Eh, me encanta todo el mundo de las criptos, no solamente los NFTs. Y nada, empezamos una compilación desde Guayaba Records llam eh, llamada... ...Crispy Cities, donde cada beatmaker iba a hacer un beat de House low fi ...con una ciudad animada por Jimmy, por Jimmy Sigrid... Eh, ...para subirlo a Spotify, a YouTube... ...y sacar una, una canción al mes. La primera fue de Medinem y la segunda fue, fue mía... ...y quise darle to, eh, toda la estética a Crypto, Crypto Town. Y dije, bueno, pues vamos a sacarlo como NFT... Eh, para ver qué tal. Yo tenía claro que no quería sacarlo ni en OpenSea ni en Rarible porque primero que en estas plataformas al estar tan abiertas a todo el mundo pues hay más, hay más estafas y que los verdaderos coleccionistas de arte NFT no se, eh, no se suelen fijar en estas plataformas. Suelen ir más a, a casas como, bueno, nosotros lo, lo publicamos a través de Makersplace de Co. Makersplace. Eh, también está Super Rare, Super, Super Rare en, en español. O la más importante, Nifty. Y hay alguna más. estos son casas... ...que se quedan un, el 15% de la venta del NFT... ...pero eh, a cambio lo, lo vendes como a través de su plataforma... ...por lo cual eh, tienes alcance a más coleccionistas... ...yo sabía perfectamente que al hacer esto de Crypto Town... ...no estaba orientado a nuestro público... ...al público que llevamos años trabajando desde Guayaba Records... ...porque eh, no, no creo que tuvieran mucho conocimiento ni entendieran... ...qué es eso de comprar una obra de arte original digital... ...como opción a reventa. Entonces nada, lo íbamos a sacar... ...ahora te digo exactamente qué fechas eran... ...pero mmm, me acuerdo que minté el NFT eh, un jueves... Creo que fue hace dos jueves. Sí, hace dos jueves. Y el viernes lo íbamos a anunciar. Y antes de anunciarlo, ya el propio jueves por la madrugada, había una puja por 700 dólares y otra por. cero y otra por 1000. Las pujas fueron a más, subieron a 1.100 dólares, de 1.100 a 2.000, de 2.000 a 2.500 y de 2.500 a 4.000 dólares. Eh, después de 4.000 dólares, eh, un tipo que pujó 1.3 Ethereum, que eso me gustó mucho, porque yo prefería venderlo por Ethereum que por dólares, por el concepto que conlleva, que no me va da dar tiempo a explicarlo en este audio, y lo acepté, con la mala suerte de que... <risa> El Ethereum esta semana se ha derrumbado y ya 1,3 Ethereum es mucho menos de 4.000 dólares. Pero bueno, realmente no lo hacíamos por, pensando en la parte económica al mintear el NFT. También por eso no le pusimos un precio de venta sino a subasta. Era más por hacer un, un trabajo artístico que tuviera sentido y ponerlo a subasta tuviera sentido también eh, con el mensaje. Yo, artistas previos que haya visto que se haya metido en el NFT en España, que fue Bejo, que subió un Divejo, y Mago de Oz, y no sé si hay alguien más. Sí que noté que, que, que los códigos que utilizaban, pues que no tenían mucha cabida en cómo se está moviendo ahora mismo el mundo del criptoarte y del NFT. Al final hay un lenguaje, es como todo. Eh, la gente que, que empieza a hacer rap de repente te de un día para otro y no ha escuchado mucho o tiene mucha cultura, se le nota. Y creo que está pasando mucho con el mundo, en efecto, y que mucha gente se está subiendo al carro sin entender bien la tecnología y lo que significa para la sociedad y para el mundo del de arte todo esto. Hola, saludos
1: para todos. Soy Luis Toledo, conocido como La Prisa Mata. Soy ilustrador y artista profesional desde hace 15 años. Comencé. Hace muchísimo tiempo, a los 14 o 15 años, con el graffiti y dibujando para estudios de tatuaje, buscándome un poco la vida con lo que mejor se me daba hacer y bueno, he terminado trabajando para empresas como Warner Music, Atlantic Records, Electronic Arts, Warcraft, cosas así bastante locas. He realizado también muchas exposiciones de arte en Denver, Ámsterdam, Madrid, Singapur, Portugal, Chicago... Ahora empezando a, a darle caña a, a toda la parte de Asia, China y eh, siempre, me, me ha gustado, siempre me ha costado bastante meter la cabeza en las galerías. Eh, o me decían que lo que yo hacía era muy raro o que... El, el, Solo cogían artistas que utilizaban técnicas tradicionales y bueno, en los últimos años también ciertas galerías, pues que si hacías street art, pues sí que podías acceder, si hacías otro otro tipo de cosas y digitales sobre todo, no, no tenían ninguna cabi ningún ningún tipo de cabida. Pero todo esto cambió y desde hace un año eh, me metí en el mundo de los NFTs y de los metaversos y de toda esta, esta locura. Y empecé a enseñar mis obras y vi que los coleccionistas se interesaban mucho en mi trabajo. Eh, empecé a hacer varios experimentos y llegó un coleccionista y me propuso comprar todas las ediciones que había sacado de mis obras. Claro, eso me, a mí me voló la cabeza. O sea... No tenía que enviar nada, no tenía que empaquetar nada, solo querían un JPG o varios JPGs en alta resolución de mi trabajo y por eso me iban a pagar un buen dinero. Yo no había vivido nada así en la vida. Después de eso fueron muchas semanas de dormir muy poco, hubo yo no entendía muy bien todavía cómo funcionaba esto. Eh, se subastaron, participé en muchas subastas eh, de trabajos míos eh mucho preparar obras, mucho hablar con collectors hablar con distintos marketplaces donde se venden, y claro, y, y seguir aprendiendo de cómo funcionaba esto, también aprender a operar con, cri con, con criptomonedas. Eh, claro, yo no, nunca me había metido en esos mundos. Entonces pasé dos meses pues, durmiendo dos o tres horas al día y, y bueno, doy gracias a ese, a ese. momento y ahora lo veo todo con un poco más de perspectiva y empiezo a aprender un poco cómo funciona esto, porque sí que sí que es un. requiere una curva de aprendizaje un poco compleja. Y bueno, y la verdad que, que, que cuesta un poco entenderlo y, y, y ver bien cómo, cómo funciona esto. Pero vamos, a mí. Esto me está permitiendo vivir de mi arte desde la independencia sin depender de nadie, sin depender de galerías, sin depender de empresas, sin depender de, de, de clientes y ojalá esto pronto se implante también en, en la música y en cualquier sector creativo porque, porque yo según lo veo, ojalá esto sea el futuro. Tiene mucha pinta de que el futuro va a ir por aquí. Eh, no sabemos cuánto tardará, no sabemos cuándo dará el gran paso... A, a ser algo mainstream pero vamos, si el futuro va a ir por aquí y poder vivir libres y tranquilos ojalá que el mundo sea un mundo con NFTs. Un saludo para todos eh, paz para todos y la prisa mata. Un abrazo
2: Perfecto, pues ya de vuelta cuéntame, ¿cuál ha sido tu papel ahora dentro de esto? ¿Qué es lo que nos traes? Preséntanoslo de la mejor forma que, que puedas y sobre todo para imbéciles como yo
3: bueno, el NFT en, en general es un concepto que lleva tiempo el, el asimilarlo ¿no? el, yo también al principio cuando empecé a escuchar de esto eh, sí, sí. empecé a, a flipar y decir wow, las posibilidades de esto pueden ser tremendas ¿no? Eh, claro. una flexibilidad total pero tardé tardé días en asimilar y, y desde que me enteré y empecé a aprender sobre ello en, en la aplicación Clubhouse esta aplicación de voz eh, uh -huh. pues empecé a escuchar en foros en salas de americanos, después escuché a alguien bastante pionero en el tema cripto en España que se llama Toxam, eh, es vale. un tío de Zaragoza que, que bueno pues eh, conseguí hablar con él entrevistarle en una de estas salas de Clubhouse y, y a mí y a otros cuantos nos explicó básicamente en qué consistía todo esto, ¿no? A modo de entrevista, un poco como estás haciendo tú conmigo ahora mismo. <ríe> y, y de esa forma, pues descubrí bastante en profundidad cómo, cómo funcionaba. Y, y nada, le dediqué varios meses hasta que reuní la información suficiente y supe un poco y planifiqué cómo lo iba a hacer, hasta que me lancé a ello. No fue una cosa de decir, wow, esto es eh, claro. dinero fácil y me lanzo. De hecho para nada, no tengo ninguna intención ni ninguna prisa de que esto se venda rápido. Era, sobre todo, eh, la única prisa que tenía era pues por ser el primero que puede, digamos, abanderar este concepto en el mundo hispano. Y, mm -hmm. y aún así, vamos, me tomé mi tiempo de hacerlo bien y, y, como te digo, perfeccionando un poco el lanzamiento, ¿no? Así que, nada, eh, el NFT que he sacado es una instrumental muy futurista y así bastante digamos, cripto, si se puede decir eso como adjetivo, pero bastante eh, digital y bastante futurista, y se llama Bloque a Bloque, Ajá. y la ha llamado Bloque a Bloque por el tema del blockchain, un poco sí, para sí. simbolizar que, que bloque a bloque o ladrillo a ladrillo vamos a ir construyendo un, una cadena de NFTs y de, y de cultura, al fin y al cabo, que va a cambiar las cosas para siempre, porque... El concepto de blockchain, lo bueno que tiene es que eso es eh, inmutable, va a estar ahí para siempre y va a ser sí. completamente trazable en el futuro. Ahora mismo sí, todavía sí. está un poco en pañales todo el concepto de cómo se va a hacer esa trazabilidad, pero en un futuro este NFT eh, alguien lo comprará y después ese alguien quizá decida coleccionarlo o quizá decida revenderlo y cada vez claro. que ese NFT se vaya revendiendo, yo voy a ver un porcentaje de esa venta. En Hostia, este caso, vale. claro, eso es una de las cosas más bonitas que tiene, que no tenía el coleccionismo antiguo, digamos.
2: Claro, yo sí que me estaba fijando en plan de tengo esto, tengo es la copia original, la tengo, punto. No la, no la voy a compartir con nadie y esa me la quedo yo. Claro, claro, no 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 había pensado en esa
3: idea, por claro. decirlo así. Claro, mucha gente colecciona por. Eh, por tema emocional porque ellos quieren tenerlo, y otros coleccionan por, eh, digamos, especular con ese arte y uh -huh. después poder claro, ir vendiéndolo claro. conforme el artista va ganando eh, reputación o conforme ese arte, por ser simbólico de alguna manera, pues va ganando. va ganando valor, ¿no? Entonces
2: lo. Perdóname, digamos también que se hace justicia con el artista, quiero decir, porque si. Eh, pongamos el caso de Basquiat, un una mente grande de arte. Se compra 50 cuadros de Basquiat a 100 dólares en el momento en que estaba antes de explotar. Basquiat va a ver pues eso, 50 cuadros por 100 dólares, pero luego si él decide venderlos por 5000 o por 100000 o muere Basquiat por una sobredosis de heroína y el valor de esos cuadros se multiplican por 150 millones él hubiese seguido viendo simplemente esos 50 por 100 dólares. Pero de esta forma sí se hace justicia, por decirlo así, con el artista, porque cada vez que se venda esa pieza, el artista va a ver cómo repercute eso en sus ganancias, ¿no?
3: Exactamente. Y eso es de las vale, cosas vale, más vale. grandes que tiene esto, y de lo que más me gusta y de lo más bonito. O sea, de hecho lo explico en la descripción del NFT que yo he lanzado, que me, me la trabajé un poco para que se entienda el concepto de, de eso de poder. <risas> hacer y construir un futuro más justo para todos los artistas, ¿no? En el que eh, generación tras generación puedan ir viendo cómo ese, ese arte gana valor y, y repercute a creador claro. o a la familia del creador, ¿no?
2: Vale, vale, vale. Eso sí que no era... Esa concepción no la había cogido. No se me había ocurrido, claro. Qué bueno.
3: Claro. Es que la cantidad de... Como dicen en inglés, starving artists, ¿no? de gente que uh -huh. se está muriendo de hambre a pesar de haber creado obras increíbles, solo Exacto. porque firmaron, porque firmaron el mal contrato, o porque fueron a través, en el caso de los pintores de cuadro, a través de, de una casa de subastas que le dio el dinero de esa primera venta y nunca le puso claro. el, en contacto con quien le había comprado ese cuadro, sino que sencillamente le dijo, toma, nos han dado tanto por tu obra. Eh, y da gracias y nada más
5: <risa> ahora sí, no solo sí.
3: puedes cada vez que esa obra se compra y se revende ir recibiendo un porcentaje de ello sino que además puedes saber a través de la transparencia del blockchain quién lo ha comprado o quién lo ha revendido y en manos de quién está en cada momento entonces hay una trazabilidad <risa> total la transparencia bueno. esa me parece increíble ¿no? sí, sí, claro
2: o sea es hacer un buen uso de las herramientas que ahora tenemos y hace 100 años no existían
3: Hostia, qué bueno, no desconocía esto, la verdad. Claro. Por eso, por eso veréis muchísimos artículos a izquierda y derecha hablando negativamente de los NFTs y de que es súper malo para el entorno, para el medio ambiente y demás. ¿Por qué? Pues porque el tema transparencia sí, <risa> a los claro. medios de comunicación, a los gobiernos obviamente no les va a interesar, porque no va a haber uh -huh. ni papeles de Barcelona ni de Periquito Pérez por ahí escondidos, sino que va a estar todo consultable para todo el mundo y eso es el coche claro. entonces ahí se le pilla antes a, a al que copie o al que uh, intente hacer algo ilegal o inmoral <risa> se le pilla rápido sí que me salta
2: la duda de creo que has comentado ya algo antes no sé si se trata de tiendas individuales en cuanto a... imagino que sí al igual que cualquier arte cada artista tendrá a la venta sus NFTs en un espacio personal hay también tiendas de NFTs como cualquiera que esté siguiendo una colección puede acudir ahí buscando algunos NFTs en concreto o cómo se sí. cómo puedo comprar yo un NFT
3: cómo es ese trabajo previo sí pues hay lo que se llaman marketplaces que son como eh, mercadillo digamos por decirlo en español y fácil y, y rápido pero eh, son Sitio donde puedes encontrar NFTs de artistas de todo tipo, ¿no? Está OpenSea, que es una de las más conocidas. Está sí, sí. Rarible, Rarible, que es donde yo he lanzado eh, mi NFT. Y, y hay otras que, que trabajan um, un poco, diría como curación, pero no es exactamente curación, sino que tienes que pasar unos filtros para que puedas publicar en ellos, ¿no? Um, Vale. Pero bueno, ahí hay gente, conozco gente que lleva desde los inicios y que son grandes artistas y no les han dejado entrar, o sea que ya entra un poco la centralización y los amiguismos y demás, ¿no? Eh, plataformas como Marketplaces hay de todo y, y a nivel musical pues todavía están en desarrollo, pero ya empiezan a salir muchas también y, sí. y algunas trabajan en... en eh, en ciertos blockchains y otros trabajan en otros, y ahora empieza a haber algunas que integran varios blockchains a la vez, con lo cual puedes comprar NFTs que se vendan en Ethereum, otros que se vendan en Matic, otros que se vendan en SDAI o en otras uh -huh. criptomonedas. ¿no? Vale. Estamos en los inicios. Esto es, digamos, queda mucho sí. por, por hacer y se desarrollará en algo muchísimo más que como un Google. Donde podrás ir y buscar y, y encontrar sí, y pagar con todo tipo de criptomoneda, ¿no? Sí
2: si que era mi siguiente pregunta un poco. Eh, ¿Se puede hablar de algún nivel a la hora de hablar de España? Quiero decir, siempre se habla lo de vamos 10 años por detrás. Hay algunas cosas que las hemos cogido más rápido, nos hemos implicado más rápido. Eh, nivel bitmaking, productores ahora mismo en España, a mi parecer, es brutal. Eh, ¿Cómo estamos en esto? O sea, España es un buen... ¿Se está ejerciendo un buen trabajo en cuanto a NFTs. ¿Hay gente trabajando en ello? ¿Hay todavía un campo completamente vacío en el que trabajar? ¿O cuál es la situación actual del país?
3: Bueno, a nivel musical está muy verde la cosa, ¿no? Por eso yo, aunque solo hace 10-11 días que he lanzado este primer NFT, resulta ser el primer NFT instrumental, eh, que alguien me corrija si me equivoco, pero hice un, una buena búsqueda durante varios días a ver si había alguno antes que yo, y no no encontré ningún productor hispano que hubiera lanzado una instrumental en, en modo sí, sí. NFT. Eh, sí que hay algunos artistas, eh, creo que el rapero Blake de España ya había lanzado un NFT hace eh, algunas semanas y anteriormente sí, sí. creo que el sello de Roti 340 de Madrid había lanzado también algo en, en OpenSea y, y eso, lanzamientos puntuales, pero como temas completos, ¿no? Como instrumental vale. no había nada hasta ahora. Entonces, bueno, está... Muy incipiente y muy en ese nacimiento, y vamos, pues con algunos años con retraso respecto a los mercados americanos, pero tampoco demasiado, vamos.
2: ¿Qué más me puedes contar de todo esto, de tu bitmaking? ¿De qué expectativas guardas ahora de aquí en adelante en cuanto a ese campo? ¿Pretendes trabajar más en ello? ¿Estás pensando dedicar un proyecto exclusivo a eso? ¿Cuáles son tus ideas ahora respecto a ese mundo?
3: Pues sí, es un mundo que me apasiona y, y me encanta la proyección futura que tiene, sobre todo. Entonces lo voy a seguir sí, sí. explorando con diferentes plataformas, con diferentes formatos, que no sea siempre instrumental, sino también con, con artistas. De hecho ya con algunos legendarios que con los que yo había trabajado me han dicho oye, a ver si hacemos uno juntos, tal.
5: Y sí, sí. Y sí
3: obviamente iré investigando y haciéndolos también con, con obras de arte digital, eh, quizá en, en 2D o 3D animados. La idea es ir explorando este, este nuevo mundillo y, y ir viendo dónde va teniendo mejor aceptación o dónde me lo paso mejor, porque cada, digamos, cada blockchain es una experiencia diferente ¿no? para eh, hacer digamos poner tu monedero, enterarte de cómo se funciona esa moneda, cómo comprarla, cómo mintear en esa plataforma... Es, es bastante rabbit hole, como dicen en inglés, un, un agujero de, de conejos no que, sí, sí. que te metes y, y te puedes tirar días y meses investigando, porque es súper, súper deep, súper profundo. Pero muy interesante. Y eso lo llevaré obviamente a la par de la venta de bits en, en mi página web y de proyectos personales eh, a modo más, más clásico. no Pero la verdad sí, sí. que poniendo en una balanza ahora mismo sacar música en Spotify o sacarla como un NFT, pues cogería sacarla como un NFT mucho antes porque digamos que lo hace muchísimo más especial y, y no sé, siempre me ha encantado explorar un camino inexplorado a estar haciendo un poco lo mismo que ya han hecho todos antes y, y que sea como sí. una gota que cae en un océano, ¿no? que hay como 40.000 temas que se suben a Spotify cada día.
2: Claro, por ahí fútbol. también me pilla porque visto que las últimas horas ha saltado la noticia esa de que iban a vender o a subastar el vídeo de Charlie Beat My Finger, el de los primeros virales o el primer vídeo viral que yo recuerdo uh -huh. del niño al que le mordía, le mordía el dedo a su hermano pequeño, eh, se había subastado por no sé si 600, 650 mil dólares y habían notificado uh -huh. que, claro, después de su venta eh, YouTube había anunciado que borraba ese vídeo por completo, que iba a hacerlo desaparecer de, pues, imagino que de todas las plataformas que se encuentran a su alcance. E imagino que entiendo que es por esto, porque al tener un nuevo dueño también rigen sobre, o sea, ¿él rige sobre esos derechos o no es así tampoco?
3: No, no. Eh, pues lo de el quitarlo artista. de YouTube es el propio, sí. la propia persona que lo ha publicado, el que decide si lo pone, vale. o sea, si lo deja o lo quita. Pero puede perfectamente vale, 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 vale. a haber... Eh, esta instrumental que yo he subido he decidido solo ponerla en, en Rarible para que, digamos, ahí se focalice todo y sea como el embudo, ¿no? Pero yo podía haber decidido subirla a SoundCloud, a YouTube, a Spotify y que la gente lo pueda escuchar y, y conocer, pero luego que sí, solo sí. una persona pueda coleccionar el NFT original, ¿no?
5: Ahí vale, no hay, vale, vale, vale.
3: No hay limitaciones en ese sentido. El que crea la obra sigue siendo el que sí, tiene claro, el es, de la que propiedad es, es intelectual. Exacto. exacto.
2: Es lo que hablamos antes, efectivamente, que, que el artista no perdía ese poder ni, ni esos beneficios. Cierto, cierto.
3: Sí, hay una flexibilidad total en realidad, ¿no? Puedes eh, decidir tú qué haces y cómo lo lanzas y la estrategia que, que vas a llevar a cabo. Eso es lo chulo también. ¿Se puede hacer NFTs de cualquier cosa digital? De cualquier cosa digital y no digital. Hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, a pintar cuadros y decide uh -huh. vender un NFT de ese cuadro y cuando la persona lo compra, el NFT envía el cuadro físico también. Vale. vale. Y hay gente vendiendo NFTs de todo, de, de zapatillas, deportivas, de todo, vamos. Ahí
2: el NFT actuaría como
3: certificado digital de autenticidad. Exacto. Vale. Exacto. Certificado de, de propiedad y de, y de autenticidad. Uh -huh. <risa> Perfecto. Pues la verdad que me has quitado
2: un montón de dudas. Tengo ahora mismo la cabeza llena de cosas raras, no te voy a mentir. <risa> Pero eh, la verdad que sí, sí me ha ayudado bastante para hacerme eso, un primer paisaje de lo que es todo este mundo. No sé si se te queda algo en el tintero, algo que quieras comentar de, de tu propio proyecto, cualquier propuesta, cualquier cosa que te falte por comentar.
3: No, en general que es... lo. Más bonito de esto es eso, el, el, la transparencia, eh, la capacidad de conectar artistas con fans o, o colectores o como quiera llamarle, y directamente, sin tanto mediadores, ¿no? Y, uh -huh. y eso, en lugar de seguir el playlist en Spotify de tu artista favorito y demás, pues sabes que comprando un NFT, esto está yendo directo a la persona que lo ha creado, o. A, al equipo de la persona que lo ha creado. No hay mucho intermediario sí, sí. realmente. Y lo bueno es que tal y como funcionan eh, estas marketplaces y, y blockchains y demás, cada persona tiene que tener su, su wallet, su monedero no personal. Entonces sí, sí. se complica mucho el que haya intermediarios porque, claro, eh, es a nivel organizativo y a nivel transparencia pues claro, y es donde en contra está de esa claro. la transa. <risa> claro, claro. Y también la, la descentralización que, que va a llevar todo esto, ¿no? Porque una de las cosas que me parecen muy importantes también es una vez que eliges plataforma donde ponerlo, intentar que sea descentralizada, ¿no? Porque ahora mismo ya tenemos Instagram eh, intentando contactar con artistas eh, de este de esta comunidad NFT para aprender cómo se sí, hace sí. un marketplace y sacar ellos su propio marketplace. Pero entonces estaríamos yendo en contra de la descentralización que supone el blockchain. Estaríamos yendo a través de un middleman, de, de un mediador, que sí. se llama Instagram barra Facebook, y que estarían dándonos otra vez un porcentaje mínimo a los creadores y explotándonos y demás. O sea que yo... Personalmente, invito a la gente a huir de toda centralización y buscar plataformas descentralizadas donde el creador sea el que se beneficia de, de esas ventas. ¿no? Qué bueno, perfecto. Pues nada, realmente me queda por
2: mi parte darte las gracias joder, por sentarte este rato a charlar conmigo, a ilustrarme sobre todo esto. Espero, la verdad, que dentro de muy poco podamos seguir hablando de esto como... No sé si decir un nuevo hito o realmente un, un apartado importante en, en todo lo digital de, del país y demás. Así que espero que tengas un proyecto muy bueno y que puedas venir
3: a hablar de sobre ello nuevamente. Te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Yo estoy convencido que esto es el futuro y que miraremos a, a los formatos de, de Spotify y demás como ahora se mira al mini disco o a la MP3 claro. que te bajaba de, de Napster, ¿no? <ríe> Creo que esto era inevitable. Totalmente.
2: Nada, pues por último sí que darte eso. Eh, mucho las gracias. Gracias por, ser, por sentarte a charlar este rato conmigo. Un placer, tío. Gracias a vosotros. Y nada. Un abrazo muy grande, esto es todo por mi parte, yo soy John García y esto es Grinding Radio.
1: Música estilo rompe
0: Grinding. ¿Qué pasa John? out para Grinding, yo soy Silver Poppy y vengo a presentaros Desamparaica, un tema producido por Petitche que forma parte de mi EP Histeria, que se estrena la semana que viene el 21 de junio. Así que nada, espero que os guste y un abrazo familia. I'm I'm